0: Graça e paz, meus irmãos. Eu não sei se você, durante esse tempo, tem ouvido pessoas dizerem Ah, eu tenho tido muitas dificuldades para orar. Eu não tenho orado esses últimos dias. Ou você mesmo tenha dito que está enfrentando uma grande dificuldade para orar. Que você está desanimado. Uma das graves crises na vida de um discípulo de Jesus ocorre quando suas orações diminuem ou cessam ainda que temporariamente. Oração, irmão, sempre foi um dos grandes temas da vida cristã verdadeira. Lucas, por exemplo, dedicou especial atenção ao relatar a intensa vida de oração do Senhor Jesus. Muitos dos nossos irmãos do passado dedicaram especial atenção a esta área da vida cristã, evidenciando o senso de dependência de Deus. Tratados foram escritos. Orações foram registradas e preservadas para o nosso deleite e assim podemos constatar a profundidade e a simplicidade da busca pela face de Deus por meio das nossas orações. O Senhor Jesus Cristo investiu muito tempo orando e instruindo seus discípulos a orar. É o que nos diz Mateus no capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Uma das grandes marcas do cristianismo é a oração. Se olharmos com a devida atenção as grandes orações registradas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, fazem menção a Deus como Criador de todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo nos deixou a tão famosa oração modelo do Pai Nosso, para que pudéssemos vislumbrar a maravilhosa dependência de Jesus ao Pai. Ao final de cada oração, ao final de cada petição, devemos insistir com nossa própria alma e consciência que a vontade de Deus deve prevalecer sobre a nossa vontade. Hoje nós temos tanta gente ensinando sobre oração, E alguns ensinos no meio da nossa geração nos incomodam, porque não ensinam o modelo bíblico de oração que contempla o caráter de Deus e a majestade de Deus. Ensinam tão somente a exigir de Deus bênçãos e mais bênçãos? Na mentalidade desse falso ensino não há espaço para o quebrantamento, não há espaço para a humilhação e arrependimento de pecado e a busca pela santidade. A triste realidade é que nossa geração está destreinada na arte da oração bíblica. Uma oração verdadeira, irmãos, pode contemplar o clamor do aflito. Pode e deve contemplar a aflição de pais que estão vendo seus filhos se desviarem dos caminhos do Senhor. Cônjuges devem apresentar a Deus suas aflições diante das crises conjugais. Filhos devem orar e interceder por seus pais que ainda não se renderam a Cristo. A igreja deve apresentar suas causas ao Deus Altíssimo e clamar por sua constante intervenção. Familiares devem clamar a Deus para que seus entes queridos sejam curados de alguma grave enfermidade. Porém, oração é mais que apresentar a Deus nossas justas causas. Devemos dar um passo além e orar de forma completa. Ou seja, oração é apresentar a Deus nossas causas e súplicas. Tanto quanto oração é também contemplar a glória de Deus, meditar nos atributos de Deus, no caráter de Deus e, por fim, suplicar que nossa vontade se curve diante da vontade do Todo-Poderoso. Uma oração que não contempla, irmãos, o caráter de Deus, seus atributos, sua glória, a deplorável condição de pecadores que nós somos a redenção em Cristo, a beleza da providência da sua palavra e a última e bendita realidade do lar celestial, é uma oração incompleta. Aconselhando pessoas, eu descobri que uma das perguntas fundamentais é saber se casais estão orando juntos. No aconselhamento com jovens ou adultos, uma das perguntas fundamentais é saber se estão orando constantemente. Descobri que a maioria dos que procuram aconselhamento em algum dado momento abandonaram a prática constante da oração. Boa parte dos cristãos que temporariamente deixaram de orar culpam as provações e as circunstâncias ruins como fator primeiro para a falta de motivação para orar. Será que esta visão está correta? Creio que devemos observar atentamente algumas considerações que envolvem o nosso próprio. Coração, Lembre-se, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amanhã veremos alguns motivos pelos quais nossas orações são interrompidas temporariamente. Um bom dia na paz de Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41 Boa parte dos cristãos que temporariamente deixaram de orar culpam as provações e as circunstâncias ruins como fator primeiro para a falta de motivação para orar. Será que esta visão está correta? Creio que nós devemos observar atentamente algumas considerações que envolvem o nosso próprio coração. Nossas orações diminuem ou são temporariamente interrompidas quando, primeiro, no coração humano estão presentes as mentiras, os enganos e o ódio. Observe o que Davi diz no Salmo 51.10 Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Provérbios 6 versos de 16 a 19 O sábio diz seis coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina olhos altivos língua mentirosa mãos que derramam sangue inocente coração que trama projetos iníquos pés que se apressam a correr para o mal testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos Há uma urgência em passarmos a vida limpo diante de Deus constantemente Devemos providenciar sempre uma espécie de faxina em nosso coração. Com o passar do tempo, as lutas, os dissabores, projetos que deram errado, tanto quanto os aspectos positivos da vida, podem esconder algumas atitudes reprováveis pela palavra de Deus. Com o passar do tempo, muita sujeira acumulada, pecado não confessado, poderá gerar uma grave crise espiritual e a primeira área da vida cristã a sofrer será a prática da oração. Segundo, quando se tem uma ostensiva atitude de desobediência. Provérbios 28.9 diz, O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Às vezes tenho a impressão, irmãos, que há cristãos que possuem um coração inquebrantável. Apesar de ouvirem as mensagens, ouvirem os sermões, apesar de ouvirem as lições da escola bíblica dominical e dos estudos, os encontros semanais, continuam obstinados em suas desobediências. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Muitos desses cristãos se rebelam facilmente contra a realidade, a doçura do perdão bíblico. Rapidamente os inquebrantáveis arregimentam argumentos contra a prática do perdão bíblico. Desculpas como: se o outro não se arrependeu, não perdoou. Ou: não sinto vontade em perdoar. Ou ainda: somente Deus tem o poder para perdoar e eu não sou Deus. Essas desculpas são apenas um exemplo, dentre tantos outros, de uma ostensiva atitude de desobediência à palavra de Deus. Em Colossenses 3,13, Paulo diz. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos." Quando nos comportamos ostensivamente contrários às orientações da Palavra de Deus, veremos nossas orações diminuírem ou tornarem-se mecânicas. Aquele prazer em dedicar um tempo para orar a Deus será substituído por qualquer outra atividade. E a busca pela mortificação da carne será substituída pela a exaltação do eu. Homens e mulheres cristãos devem procurar submeter a alma ao conselho do Senhor. Em um mundo de prazeres e vontades, o que menos tem importado é a vontade do Senhor. Conheci muitos cristãos que tornam as palavras do profeta Jonas muito atuais. Para esses, sua ira é justificada até a morte. São amantes de si mesmos praticam a fofoca como estilo de vida, fraudam constantemente outros cristãos ao falarem mal deles. Os anos se passam e não melhoram, são conhecidos pela má conduta, pelo mau temperamento. A igreja carece de cristãos com uma ostensiva atitude de obediência à palavra de Deus. Terceiro, quando a vida está dominada pela impureza, suas orações são interrompidas. 1 Pedro 4:3 diz: porque basta o tempo decorrido para ter desexecutado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Numa sociedade profundamente sexualizada, torna-se cada vez mais urgente a necessidade de redobrarmos a atenção sobre a manutenção da santidade. Além da sexualização da sociedade, há ainda o relativismo moral, do ataque aos padrões cristãos de ética e moral. Os inimigos da cruz estão atuando intensamente em várias frentes de batalha e a impureza tem sido disseminada. O intuito é destruir a estrutura de dentro para fora. Cresce o número de homens e mulheres que procuram na pornografia uma forma de aliviar o estresse do dia a dia. As crianças são expostas cada vez mais cedo ao universo da sexualidade, contrariando estudos até então postos como boas orientações contra a sexualização ou a erotização das crianças. Além disso, temos o alerta para não termos a mente moldada pelo presente século, como está em Romanos 12, 1 e 2. Isso significa que temos a obrigação de pensarmos de acordo com a palavra de Deus e de sermos moldados ou orientados de acordo com esta palavra. Além da sexualização da sociedade, outro problema é a indisposição interna ao desprezar as orientações de Deus. Em outras palavras, se não amarmos mais a Deus e sua palavra acima da nossa própria vontade, inevitavelmente teremos uma vida dominada pela impureza. Tudo aquilo que não é feito para a glória de Deus é ofensivo a Deus. Lembre-se de Davi, que depois do seu adultério com Batseba, ele teve a atitude de ausentar-se da presença de Deus isso lhe custou muito. E é o que ele diz no Salmo 32, 2 e 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava de dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estilo. A relevante questão a ser respondida é, por que não consigo mais orar? A resposta passará por uma limpeza do coração e a santificação é a resposta. Será necessário clamar a Deus que sonde o seu coração e diante do Altíssimo. O pecador terá clareza daquilo que ali habita e que o afasta ou desestimula a orar a Deus. Ainda que os problemas e as tribulações da vida contribuam ou pressionem de alguma forma ou em algum grau, eles não são a raiz do problema. É bom saber que apesar da nossa fragilidade e dos pecados que cometemos, podemos e devemos procurar apresentar tudo isso ao Santo Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Filipenses 4:6 Um bom dia de oração, de intercessão, na paz de Jesus. Graças e paz, meus irmãos. Jonas, capítulo 1, a partir do verso 4, é o texto para a nossa meditação de hoje. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Dias atrás, enquanto eu orava e enquanto me ocupava com a preparação do sermão, eu fui atingido por um pensamento, que falta de oração é egoísmo. E me peguei orando para que eu crescesse em amor por aqueles que iriam ouvir o sermão. Que eu tivesse sabedoria para aplicar o texto na vida deles. Que eu enxergasse como a passagem confronta a incredulidade daqueles que iriam ouvir e assim por diante. E o que me chamou a atenção é que não orar e não orar fervorosamente durante o meu processo de preparação seria o cúmulo do egoísmo. Eu estaria confiando que poderia lidar com o esboço do sermão e com as aplicações exatas apenas com minhas capacidades. Eu estaria efetivamente negando ao Senhor a oportunidade de realizar a sua obra através desse sermão. O próprio texto nos dá uma ilustração sobre isso. Encontramos Jonas a bordo de um navio em meio a uma tempestade tão poderosa que ameaçava destruir o barco e todos que estavam nele. Há somente um homem naquele navio que teme a Deus. Apenas um homem que tem a capacidade de clamar ao Deus que realmente existe e que realmente tem o poder de acalmar a tempestade. E ele é o único homem que se recusa a clamar a seu Deus, o único que desce e dorme profundamente. Mesmo quando o capitão o acorda e o recrimina por não orar, não temos qualquer indicação de que ele ore. Sua falta de oração é egoísmo e ameaça a tripulação daquela pequena embarcação. Se eu creio que a oração funciona, se eu creio que a oração é um meio pelo qual o Senhor age, se eu creio que Deus escolhe trabalhar por meio da oração de maneiras poderosas e de maneiras que Ele não trabalharia sem a oração, então é egoísmo da minha parte não orar. Orar é amar, não orar é complacência, desamor, é ser egoísta. Falta de oração é egoísmo, seja para o pastor que não ora durante o processo de preparar um sermão, seja para qualquer cristão, qualquer discípulo de Jesus. Ele expressa amor pela igreja quando ele ora e clama pela sabedoria e iluminação de Deus. As ovelhas também clamam a Deus para que haja clareza na mente do seu pastor. Falta de oração é egoísmo para o pai que não ora para os seus filhos, pela segurança, santificação, salvação, obediência e cada necessidade deles. Falta de oração é egoísmo para o membro da igreja que não ora para que a graça do Senhor seja estendida a seus amigos, aqueles que estão batalhando contra um pecado específico e vendo vitórias encorajadoras e fracassos também de partir o coração. Falta de oração é egoísmo para o cristão que não ora pelo seu próximo. Que o Senhor o salve, que o Senhor até o utilize como aquele que compartilhará com ele as boas novas do Evangelho. Falta de oração é egoísmo para cada um de nós quando negligenciamos orar por nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo que estão enfrentando perseguição e sofrimento. Negligenciar a oração por eles é dizer ao Senhor que Ele pode muito bem permitir que continuem sofrendo. E se falta de oração é egoísmo, então uma das melhores maneiras que posso amar minha igreja, minha família, meus amigos, o próximo e irmãos distantes é ajoelhar-me e interceder em favor deles. Um bom dia na paz de Jesus. e Paz, meus irmãos, a oração do reino de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 9, Jesus ensina os seus discípulos a orarem e diz, Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração não é uma palavra mágica. Ela não tem o poder de manipulação das realidades espirituais. Até porque Deus, a quem oramos, está acima de qualquer manipulação. Orar não é a mesma coisa que pronunciar abracadabra. A oração brota da profundidade do nosso coração e também revela o nosso entendimento e discernimento. Jesus nos oferece por que oramos, para que oramos. Qual a finalidade da nossa oração? Quais são os critérios da nossa oração? Quais são os motivos das nossas orações? Quais são os compromissos que assumimos enquanto oramos? Nesta oração, Jesus nos dá uma síntese do que significa ser um dos seus discípulos e os compromissos que temos quando o chamamos de Pai. Ele nos oferece uma plataforma de vida. Eu não tenho dúvidas de que o reino de Deus... É o conceito mais importante da Bíblia Sagrada. Se escolhêssemos o reino de Deus, colocaríamos debaixo dele todos os outros conceitos que a Bíblia vem nos apresentar. O reino de Deus nos explica tudo a respeito de tudo e nos oferece o melhor norte existencial. Por isso, a expressão reino de Deus é uma expressão muito cara para a nossa comunidade. Nós desejamos, irmãos... Porque acreditamos que a igreja é a comunidade do reino. E Jesus é o rei deste reino. O evangelho é uma revelação do reino de Deus. O evangelista Marcos apresenta Jesus entrando em cena. Ele registra que a primeira mensagem que Jesus pregou foi o reino de Deus chegou, pregando a boa nova do reino de Deus. Então o que é o evangelho? É a boa notícia do reino de Deus. Nos traz esta realidade preciosa e a boa notícia de Jesus como nosso Salvador. Nos fala de quem vai para o céu. Nos fala de não ir para o inferno. Nos fala de viver em comunidade. Tudo isso tem a ver com o reino de Deus. Jesus nos ensina que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus em Mateus capítulo 6. Portanto, se nós não entendermos o reino e como ele se apresenta, se manifesta na história, não vamos entender nada do que Jesus falou. Por isso que a oração do Pai Nosso é a oração do reino de Deus. E ele começa dizendo, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O céu são os céus do Senhor. Mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Essa oração é um chamado dos homens para que o nome de Deus seja santificado na terra. Por que na terra? Porque os céus são os céus do Senhor. Nos céus tudo está em perfeita paz. Lá tem perfeita harmonia. Todas as realidades estão conformes à vontade de Deus. É na terra que a vontade de Deus não está sendo realizada. É na terra que o nome de Deus está sendo profanado. É na Terra que se tem dúvidas a respeito de quem é Deus. É na Terra que se tem dúvida se o nome de Deus é sagrado. É na Terra que se tem dúvida da própria existência de Deus. No universo espiritual ninguém tem crise com Deus. No universo espiritual não há ninguém que não conhece quem é Deus. No universo espiritual não há quem não tenha temor de Deus. No universo espiritual não há quem não saiba quem é Deus. No universo espiritual não há quem não esteja sob o controle de Deus. Inclusive os principados e as potestades que habitam nas regiões celestes, elas estão sob o domínio e controle de Deus. É na terra que o nome de Deus é desprezado, é por isso que a oração é santificado seja o teu nome. É como se alguém estivesse com vestes brancas enlameadas. Quando é que o nome de Deus é santificado? Quando o povo de Deus vive em harmonia, em sujeição, em obediência a esse Deus e a realidade da terra se conforma com a vontade de Deus. Por causa do seu povo, o nome de Deus é jogado na lama e é confundido com o nome de outros deuses. Vivemos de tal maneira que o nome do Senhor é negligenciado e está sob júdice. Já vivemos de tal maneira que o teu nome já é desconhecido. Então, clamamos que Tu venhas ao nosso encontro para que Teu nome seja glorificado e Tu ocupes o lugar que Te é de direito aqui na terra, Senhor. Porque aqui na terra, Senhor, aqui no Brasil, Senhor, aqui em Floriano, Pai, o Teu nome não está sendo glorificado. Então, pedimos que o Senhor seja glorificado na terra como o Teu nome é glorificado no céu. Que o nosso país e as nossas cidades glorifiquem o nome do Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. É isso que desejo e oro. Peço ao Senhor para você um bom dia na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. E paz, meus irmãos. Salmos 119:71. 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Estamos vivendo um tempo de enfermidades, um tempo de percas consideráveis. Uma enfermidade ela serve para nos fazer pensar, para nos lembrar que nós temos uma alma, bem como um corpo, uma alma imortal. Uma alma que viverá para sempre em felicidade ou na miséria. E que se esta alma não for salva, teria sido melhor que nunca tivéssemos nascido. Uma enfermidade também nos ensina que existe uma vida além dessa que vivemos. E que o mundo que agora vivemos é apenas um lugar de treinamento para outra morada, onde não haverá decadência, tristeza, lágrimas, miséria e pecado como está Em Apocalipse capítulo 21, existe um mundo além do túmulo. Uma enfermidade também serve para nos fazer olhar para o nosso passado com honestidade, imparcialidade e consciência. Estou pronto para minha grande transformação se eu não ficar melhor? Estou verdadeiramente arrependido dos meus pecados? Os meus pecados foram perdoados e lavados no sangue de Cristo? Estou preparado para encontrar Deus? Uma enfermidade também serve para nos fazer ver o vazio do mundo e sua total incapacidade para satisfazer as maiores e mais profundas necessidades da alma. Uma enfermidade também serve para nos levar a nossas Bíblias. O livro sagrado, que nos dias de saúde muitas vezes é deixado na prateleira, se torna o lugar mais seguro para esconder dinheiro e nunca é aberto de janeiro a dezembro. Mas uma enfermidade muitas vezes o tira da prateleira e joga nova luz sobre suas páginas. Uma enfermidade também serve para nos fazer orar. Muitos, eu temo que nunca oram ou só murmuram umas poucas palavras de manhã e pela noite sem pensar no que estão fazendo. A oração muitas vezes se torna uma realidade quando o vale da sombra da morte está à vista. Uma enfermidade também serve para nos levar ao arrependimento, deixar os nossos pecados. Se não ouvimos a voz da misericórdia, Deus às vezes nos faz ouvir a vara. A enfermidade também serve para nos atrair a Cristo. Naturalmente não vemos o valor integral desse bendito Salvador. Nós secretamente imaginamos que nossas orações, boas ações e observância das ordenanças salvarão nossas almas. Mas quando a carne começa a falhar, a absoluta necessidade de um Redentor, um mediador e advogado junto ao Pai destaca-se diante dos olhos dos homens como fogo e os faz entender as palavras Simplesmente a tua cruz me agarra. Simplesmente ah, a tua cruz me agarro como nunca entenderam antes. Uma enfermidade tem feito isso por muitos. Eles encontraram Cristo em um quarto de hospital. Uma enfermidade... Ela serve para nos fazer ter compaixão e solidariedade para com outros. Por natureza, estamos muito abaixo do exemplo do nosso Mestre Bendito, que não tinha apenas uma mão para ajudar, mas um coração para ter compaixão de todos. Ninguém, o suspeito, é tão incapaz de se compadecer como aqueles que nunca tiveram seus próprios problemas. E ninguém é tão capaz de ser sensível como aqueles que beberam mais profundamente do cálice, da dor e do sofrimento. Resumindo, tenha cuidado com a irritação, com a murmuração, com a reclamação e dar lugar a um espírito impaciente. Enxergue sua enfermidade ou a enfermidade de alguém próximo a você como uma bênção disfarçada, um bem e não um mal, um amigo e não um inimigo. Sem dúvida devemos preferir aprender lições espirituais pelo amor e não pela dor, Mas é certo que Deus sabe melhor do que nós como nos ensinar. A luz do último dia irá mostrar, irmãos, que havia um significado e uma razão de ser em todas as doenças do nosso corpo. As lições que aprendemos em um leito de hospital, quando estamos afastados do mundo, são muitas vezes as que nunca aprenderíamos em outro lugar. Um bom dia, na paz de Jesus. Thank you.